0: 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들 교회로 불러주셔서 하나님의 말씀을 저희들에게 주셨으니 저희가 이 시간을 귀하게 여기며 집중하여 듣게 하시고 또 주의 성령께서 저희를 인도하셔서 듣는 말씀에 이해가 있게 하시며 저희들의 마음이 움직여서 주를 향한 깊은 믿음과 사랑으로 온전히 변화되는 저희가 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 어떤 한 유명 인사가 있었는데요. 평소에 자신과 입장이나 견해가 다른 그런 그 비판적 견해를 가지고 있던 어떤 정치인과 토론을 하는 자리에서 만나게 되었습니다. 이 정치인이 그 자리에서 이제 이 유명 인사에게 그 사람의 그 진정성에 대해서 비판하는 것을 들어보았습니다. 당신이 가지고 있는 그 견해들이 대중의 삶에 매우 부정적인 결과를 초래했다는 것을 인정하고 진정성 있게 그런 견해들에 대해서 사과할 마음이 없느냐 이렇게 제이 몰아세운 것입니다 근데 그때 그 유명인사가 이렇게 말했습니다 나는 진정성이라는 말을 별로 좋아하지 않는다 왜냐하면 사람의 진정성이라는 것은 우리가 판단할 수 있는 것이 아니기 때문이다 당신이 무엇을 근거로 내 진정 진정성을 판단할 수 있겠는가? 사람의 마음이라는 것은 누가 들여다볼 수 있는 들여다볼 수 있거나 읽을 수 있는 것이 아니지 않는가? 다만 우리가 할수 있는 것은 그 사람의 행동을 보고 그 사람을 판단할 수밖에 없다. 아, 여러분 어떻게 생각하십니까? 아, 이 말을 들어보면 한편으로 아, 맞는 말인 것 같아요. 이 사람이 어떤 의도를 가지고 있는지 자꾸 생각해 보게 되면 내 마음만 복잡해지기 때문에 그냥 겉으로 이 사람이 하는 그 행동 이것을 보면서 이 사람이 어떤 것인가를 결정하면 된다 이렇게 마음을 먹으면 사람을 대하는 것이 매우 간편해지고 간결해질 수 있습니다 그런데 이런 생각은 아주 금방 그 한계점에 이를 수밖에 없습니다. 왜 그렇습니까? 사람은 모두 마음에 없는 일을 하는데 아주 그내 진정성이 담겨 있는 것처럼 행동하는데 아주 능숙한 그런 사람들이기 때문입니다. 눈가림을 하는데 아주 능수능란하다는 것이죠. 그런데 여러분 이런 현상이 특히 이 신앙생활에서 더 두드러지게 나타나는 것 같습니다. 이 속과 겉이 일치하지 않는 것을 우리가 이제 위선이라 이제 이렇게 부르는데요. 성경에서는 위선이라는 단어 대신에 외식한다는 말을 자주 사용하는 것 같아요. 이 바깥 외자에다가 꾸밀 식자, 장식한다는 식자를 이렇게 써가지고 겉 모양만 좋게 보기 좋게 꾸미는 것을 말하는데 위선하는 것이나 외식하는 것이 같은 말이라는 것이죠. 우리 모두가 이 위선의 문제에서 자유롭지가 못합니다. 밖으로 보이는 행동을 통해서 사람의 눈을 속이는 것이 너무너무 쉽기 때문에 그런 것입니다. 그런데 하나님께서는 우리의 속마음과 그 의도한 발을 꿰뚫어보고 계시는 분이심을 성경이 분명히 말씀하고 있습니다. 오늘 본문 말씀인 예레미야 7장부터 10장 전체가 이, 이 사실을 아주 집중적으로 이야기하고 있는데요. 특히 7장 11절에 보십시오. 보라, 곧 내가 그것을 보았노라 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 보라, 내가 곧 그것을 보았노라. 뭘 보셨다는 것입니까? 구절 말씀부터 주목해 보십시오. 너희가 도둑질하며 살인하며 가늠하며 거짓맹세하며 바알에게 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 내 이름으로 일컫음을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻었나이다. 너희가 이렇게 말하느냐? 실제 삶에서는 하나님을 두려워하거나 진심으로 사랑하는 마음이 없이 온갖 악한 일을 저지르고 있으면서 하나님께 예배를 드리려고 모인 곳에 나와서는 내가 구원을 얻기에 충분한 믿음을 가지고 있다고 착각을 하고 있습니다만 하나님께서는 그 사람의 일고일적을 처음부터 끝까지 꿰뚫어보고 계시며 겉으로 드러나는 행동뿐만이 아니고 그 사람의 속마음을 모두 읽고 계신다고 말씀하고 있다는 것입니다. 아, 마치 그 부인들이 남편의 마음을 다 꿰뚫어 읽고 있는 것과 일반 마찬가지인 것 같아요. 저도 이제 뭐 그런 그 경험을 많이 하는데요. 아, 그런 척을 안하고 다른 행동을 하고 있는데 예, 저의 집사람은 저의 그런 그 얄팍한 수작을 다 꿰뚫어 보고 있는 것입니다. 아, 예, 뭐 이런 말씀 좀 죄송합니다만 귀신같이 알아요. 그렇죠. 요즘은 이 교회를 구성하고 있는 교인의 대다수가 개인적 신앙 고백, 굉장히 중요한 말인데 개인적인 이 신앙 고백, 이것 없이 다만 이 습관화된 교회 생활에 익숙한 분들인 경우가 굉장히 많습니다. 이 소위 말하는 모태신앙을 가지고 계신 경우, 즉 기독교 신앙을 가지고 있는 부모님 밑에서 자라나서 어렸을 때부터 교회에 몸을 담고 생활해 오신 분들, 또는 주변 친구들 중에 교회를 추석하는 분들이 많다 보니까 나도 그 물결에 휩쓸려서 교회를 다니고 계시는 분들 이 교회 생활과 문화에 아주 익숙하지만 그리스도 예수께서 이 세상을 구원하시는 유일한 구주시라는 확신을 내 마음속에 믿음으로 고백하며 그 고백 가운데 사는 것은 아닌 이런 분들이 주변에 상당히 많다는 것입니다 그래서 교인이지만 신자는 아닌, 이 기독교라는 종교는 가지고 있지만 그리스도의 제자는 아닌 경우들이 아주 허다는, 허다하다는 이 사실을 우리가 직시하면서 나는 과연 어느 편에 서 있는가 이것을 아주 심각하게 아주 솔직하게 점검해 볼 필요가 있다는 것입니다. 요즘 뭐이 한국 여행하시는 분들이 이제 많으신데요. 여행을 가셨을 때간 김에 이 건강종합진단을 받고 오시는 분들이 많이 계십니다. 아, 그런데 아마 이 영적 건강 자가검진도 한번 해보시도록 강력하게 추천을 해드릴 수가 없습니다 육신의 몸에 대해서는 그렇게 많은 열정을 가지고 잘 돌아보려고 하는데 내 영적 상태가 어떤지에 대해서 심각하게 눈을 부릅뜨고 솔직하게 돌아보는 이 작업을 우리가 인색하게 한다면 이것은 아주 깊은 문제를 유발시킬 것입니다 오늘 본문에서 하나님께서 하나님을 진정으로 예배하는 것은 제사를 하나님께 드리는 예식에 참여하는 것이 아니고 이 하나님의 말씀을 듣는 것이라고 몇 번이나 강조해서 말씀하고 있는 사실들을 여러분 주목해 보십시오. 7장 13절입니다. 여호와의 말씀이라 이제 너희가 그 모든 일을 행하였으므로 내가 너희에게 말하되 새벽부터 부지런히 말하여도 듣지 아니하였고 너희를 불러도 대답하지 아니하였느니라 하나님께서 불러보 대답하지 않으셨기 때문에 안았기 아, 때문에 하나님께서 뭐라고 얘기하십니까? 신 16절을 보십시오. 그런즉 나는 이 백, 너는 이 백성을 위하여 기도하지 말라. 그들을 위하여 부르짖지도 하지 말라. 내게 간구하지 말라. 내가 내게서 듣지 아니할 것이다. 너희들도 내 말을 듣지 않았기 때문에 너희가 나에게 이야기할 때 나도 너의 말을 듣지 않을 것이다. 또 22절 말씀 보십시오. 내가 너희 조상들을 애굽당에서 인도하는 날에 번제나 희생에 대하여 말하지 아니하고 명령하지 아니하며 오직 내가 이것을 그들에게 명령하여 이르기를 너희는 내 목소리를 들으라. 그리하면 나는 너의 하나님이 되겠고 너희는 내 백성이 되리라. 너희는 내가 명령한 모든 길을 걸어가라. 그리하면 복을 받으리라 하였으나 그들이 순종하지 아니하며 귀를 기울이지도 아니하고 자신들의 악한 마음에 꾀와 완악한 대로 행하여 그 등을 내게로 돌리고 그 얼굴을 향하지 아니하였으며 너희 조상들이 애굽땅에서 나온 날부터 오늘까지 내가 내종 선지자들을 너에게 보내되 끊임없이 보내었으나 너희가 나에게 순종하지 아니하며 귀를 기울이지 아니하고 목을 곧게 하여 너희 조상들보다 더 많은 악을 행하였느니라 여러분 여기서 잠시 이 순종과 이 복종의 차이에 대해서 좀 생각해 봅시다. 이 순종이라는 것은요. 아, 내적이고 주관적인 태도에 초점이 맞춰져 있습니다만 반면에 이 복종이라는 것은 외적이고 객관적인 태도에 초점이 있습니다. 아, 무슨 말인가 하면 이 복, 순종과 복종의 이 결정적인 차이점은 무엇이냐? 내면의 동기의 여부에 있다고 누가 쓴 글을 제가 읽어본 적이 있습니다 내 마음이 어떤 것인가 이거에 따라서 이것이 순종이 될수 있고 복종이 될수 있다는지 이렇게 이야기를 했는데 맞는 말인 것 같아요 이 복종이라는 것은 행동에만 관심이 있을 뿐이 내면적인 동의에는 아주 무관심합니다 내 마음의 의도가 어땠든지 간에 그냥 겉으로 드러나는 행동이 어떤 그 규범에 맞추기만 하면 아 그러면 충분하다고 생각하는 것입니다 내가 할 도리를 다 했다고 생각하는 것이죠 그러나 순종은 이 외적 행동뿐만이 아니라 내면적 동의가 필요한 것입니다 진정으로 하나님만을 두려워하고 오직 하나님을 사랑한다면 겉으로 드러나는 행동은 속에 있는 이 마음의 연장선일 것입니다 그러나 그 반대는 무엇입니까? 내가 지켜야 할이 최소한의 도리. 즉, 요 정도까지는 괜찮겠지. 내가 넘어가지 말아야 선이 여기쯤 있다면 아주 근접한 데까지 가가지고 내가 하고 싶은 것들을 다 누리면서 내 욕구를 채우는. 그러나 나는 선을 넘지는 않았다고 이렇게 이야기하는 그것으로 스스로 만족해 하는 아주 치졸한 이런 모습인 것입니다. 근데 그런 생각을 가지고 사는 이들은 아주 쉽게 내가 기독교라는 종교를 가지고 있다는 것을 일종의 면죄부로 여기면서 살고 있는 게 분명합니다. 이 본문에서도 예레미야 선지자가 그 사실을 아주 수차례 지적하고 있습니다. 이 7장과 8장에서 예레미야 선지자가 유대 박성들이 자기 스스로 위안을 삼으면서 내뱉는 그 말을 여러 번 인용하고 있는데요. 여러분 그 주중에 이제 세우지 그룹에 가셔서 이 본문 말씀을 읽으실 때 그걸 발견하실지 모르겠습니다만 제가 좀 보여드릴게요 7장 4절 말씀을 보십시오 너희는 이것이 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 하는 그 거짓말을 믿지 말아라 이스라엘 백성들이 자기 예루살렘에 있는 그 성전을 보면서 야, 이게 우리가 성전을 가지고 있지 않느냐 여호와의 성전을 좀 봐라 이게 성전이 아니냐 또 7장 구절 말씀을 보십시오. 너희가 도둑질하며 살인하며 간음하며 거짓 맹세하며 바알에게 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 내 이름으로 일컫는 을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻었노라. 너희가 이렇게 말하지 아니하느냐. 또 8장으로 와보십시오. 8장 7절입니다. 공중의 학은 그 정한 시기를 알고 산비들귀와 제비와 두루미는 그들이 올 때를 지키거늘 내 백성은 여호와의 규례를 알지 못하는 도다. 너희가 어찌 우리는 지혜가 있고 우리는 여호와의 율법이 있다. 이렇게 말하겠느냐. 또 8장 11절입니다. 그들이 내딸내 백성의 상처를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다 평강하다 이렇게 하나 평강이 없도다. 그들이 가증한 일을 행할 때에 부끄러워하였느냐? 아니라 조금 도 부끄러워하지 아니할 뿐 아니라 얼굴도 붉혀지지 아니하였느니라이 그러니까 구절들을 보시면 한결같이 겉껍질만 입고 속마음은 하나님을 향한 진정한 두려움과 사랑이 결여된 채 근거 없는 자만심을 가지고 행세하고 있는 그 모습을 지금 지적하고 있는 것입니다 우리에게 성전이 있지 않은가 그러니 구원을 받지 않겠는가 우리에게는 율법이 있지 아니한가? 그러므로 우리가 평강을 누리지 아니하겠는가? 유다 백성들이 아마 이러한 말을 우리 상황에 적용해 본다면 아마 이렇게 될것 같아요 나는 모태신앙을 가지고 있지 않는가? 우리 집안이 대대로 기독교 교회를 섬겨오지 않았는가? 내가 적을 두고 있는 교회는 가장 큰 교세를 자랑하는 교단에 속한 교회가 아닌가? 나는 벌써 성경을 열번 이상 통독하였고 성경 필사도 다 마치지 않았는가. 나는 교회에서 중요한 지책을 맡고 있고 주일 헌 출석은 물론 기도 초라기도와 새벽기도는 거른 적이 없으며 금식을 밥 먹듯이 하고 십주일조를 꼬박꼬박 들리는 모범교인이 아닌가. 우리가 이런 것들을 마치 구원의 보증수표로 여기면서 나는 안전하다고 생각하고 있다면 즉 다시 말해서 내가 자랑하는 것이 어떤 그 집안의 신앙적 전통이나 하나님을 위해서 내가 쏟아붓고 있는 나의 수고와 노력의 정도라면 이 7장 4절과 8절에서 지적하고 있는 것처럼 그것은 거짓말을 참된 것으로 믿고 어처구니없게 어리석은 일을 자행하고 있는 그런 일에 불과하다고 하나님께서 예레미야 선자를 통해서 말씀하고 있습니다 왜 그렇습니까? 이 겉으로 행해지는 외적 행위를 통해서 내 마음 속에 있는 이기적인 욕심과 남을 희생하여 내 필요를 채우려는 거짓과 이웃에 대한 분노와 원망으로 얼룩진 내 마음의 상태를 가릴 수가 없다는 것입니다 하나님께서 그것을 꿰뚫어보고 계시기 때문에 내가 아무리 내 앞에다 방패를 치고 그 방패 뒤에 숨어서 마치 나의 삶이 안전한 것인 것처럼 이렇게 행세를 하고 다녀도 하나님의 그 불과 같은 눈을 피할 수가 없다는 것이 예레미야 선지자의 이 말씀인 것입니다. 아, 근데 이런 그 자기를 이제 기만하는 것이죠. 그렇죠? 뭐이 자기 최면이라고 얘기할 수 있겠는데요. 아, 사실이 아닌 것을 의지하면서 마치 그것을 내가 이 받아들였을 때 아, 이것이 나를 지켜줄 것인 것처럼 착각하는 이 거짓에 휩싸여 있는 이런 삶을 살고 있을 때 그것이 삶 속에서 어떤 결과를 초래하고 있을지에 대해서 오늘 구장에서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 구장 3절 말씀 기억나십니까? 우리 김영래 교우가 아주 잘 읽어주셨는데 여러분 이 3절 말씀 도잘 한번 들어보십시오 여호와의 말씀이라 그들이 화를 당긴 같이 그들의 혀를 놀려 거짓을 말하며 그들이 땅에서 강성하나 진실하지 아니하고 악에서 악으로 행하며 또 나를 알지 못하느니라 너희는 각 이웃을 조심하며 어떤 형제든지 믿지 말아라 형제마다 완전히 속이며 이웃마다 다니며 비방하며니라 그들은 각기 이웃을 속이며 진실을 말하지 아니하며 그들의 혀로 거짓말하기를 가르치며 악을 행하게 기 지치거늘 내가 사는 곳이 속이는 일 가운데 있도다 또 8절에 보십시오 그들의 혀는 죽이는 화살이라 거짓을 말하며 입으로는 그 이웃에게 화평을 말하나 마음으로는 해를 꾸미는 도다 모든 것이 다 거짓으로 번복되어 있다는 것입니다 내가 하는 말도 진실이 아니고 사람들이 내게 전해 주는 말도 진실이 아니고 그래서 아무도 믿을 수가 없고 모든 것이 다 뒤죽박죽되어 있기 때문에 사리이 분단을 잘할 수가 없는 것입니다. 무엇이 진실인지에 대해서 분단을 하지 분간을 하지 못하기 때문에 계속 우왕좌왕하게 되고 이 사람이 이런 말을 하면 거기 쫓아가게 되고 저 사람이 저런 말을 하면 금방 마음을 바꾸게 되고 하나님의 진리가 결여되었을때 하나님의 불변하는 영원하신 그 말씀이 이 세상에 기초가 되어 있지 않았을 때그 세상을 살고 있는 모든 사람들의 삶이 거짓말로 거짓으로 진리가 아닌 것에 번복되어서 온갖 거짓말이 난무하며 실체를 바라보지 못하는 이런 그눈눈눈 눈, 아, 눈 잃은 사람처럼 이렇게 살고 있다는 것입니다. 이런 모습에 대해서 7장과 8장의 하나님께서 유다 백성들의 그런 모습을 보시면서 뭐라고 말씀하셨습니까? 7장 15절입니다. 내가 너희 모든 형제 곧 에브라임 온 족속을 쫓아낸 것 같이 내 앞에서 너희를 쫓아낼 것이다 또 19절 말씀을 보십시오 여호와의 말씀이라 그들이 나를 경노하게 함이 아니냐 자기 얼굴에 부끄러움을 자취함이 아니냐 그러므로 주 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 보라 나의 진노와 분노를 이곳과 사람과 짐승과 들나무와 땅의 소산에 부으리니 불같이 살라지고 꺼지지 아니하리라 또이 8장 1절에 보시면 아마 그제 개인적인 생각으로는 이 8장 1절 이하에 있는 이 말씀이 예레미야서 전체에서 가장 혹독하고 가장 참혹한 그런 경고의 말씀이 아닌가 생각이 되는데 한번 들어보십시오. 여호와의 말씀이니라 그때의 사람들이 유다 왕들의 뼈와 그의 지도자들의 뼈와 제사장들의 뼈와 선지자들의 뼈와 예루살렘 주민의 뼈를 무덤에서 끌어내요 그들이 사랑하며 섬기며 뒤따르며 부응하며 경배하던 해와 달과 하늘의 묻별 아래 펼치게 하리니 그 뼈가 거두어들이거나 묻히지 못하며 지면에 분토 같을 것이며 이 악한 민족에 을족 남아있는 자 무릇 내게 쫓겨나서 닥쳐에 남아있는 자들이 사는 것보다 죽는 것을 원할 것이다 만군의 여호와의 말씀입니다. 죽은 사람의 무덤은 파헤치지 않는 것이 인륜이라고 우리가 알고 있습니다. <웃음> 그렇죠? 아무리 평생에 못된 짓을 했어도 일단 그 사람이 죽으면 그냥 묻어두는 것입니다. 그 죽은 사람의 무덤을 파내가지고 그 사람의 뼈를 추시리거나 이렇게 해서 이것을 사방에 흩어버리고 그것에 집밟는 아, 그 행위 이렇게 하는 것은 도저히 인간으로서 상상할 수가 없는 그런 그 패륜적인 일이라는 것이죠. 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들의 그 죽음 그 이후에 그것으로 충분하지 않아서 그 무덤들이 다 파헤쳐 내져 가지고 그들의 그 시체가 그들이 그토록 섬기던 이이월 성신 그들 앞에 아주 잔혹하게 다 펼쳐지는 그것을 거두어들리는 사람이 없는. 이런 참혹한 상황에 가게 될 것이라고 하나님께서 그 분노의 마음을 말씀하고 계신다는 것입니다 이게 얼마나 끔찍한 일인지 모릅니다 하나님께서 그렇게 호락호락하게 그저 우리의 외형적인 행위를 통해서 마치 아무것도 모르는 그런 그 무식한 사람을 감원 이설로 속여가지고 자기가 원하는 것을 그 사람에게 다 얻어낼 수 있는 그런 존재인 것처럼 생각하는 이것이 얼마나 어리석은 것인지 예레미야 선지자가 지적하고 있다는 것입니다 여러분 우리가 이 말씀을 읽으면서 지금 내 마음 상태가 어떤 것인가 내가 얼마나 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기고 하나님을 두려워하고 있는 것인가 내가 정말 하나님을 경외하는 마음으로 겸허하게 하나님 앞에 서 있는가 이런 것들 우리가 돌아보지 않을 수 없다는 것입니다. 자, 그런데 7장과 8장에서 이렇게 이 거짓된 신앙의 실체를 정날하게 드러내고 나서 그결과그 참담한 결과에 대해서 하나님께서 아주 신란하게 심판하실 것이라고 말씀했다면. 이 8장의 후반부부터 시작해서 10장 마지막까지는 참된 신앙을 신앙으로 나아가기 위해서 과연 그러면 어디서부터 어떻게 이첫 걸음을 내디뎌야 할 것인지 어떻게 해야 이 참신앙의 길로 들어설 수 있는지에 대해서 그 해결책이 무엇인지에 대해서 이제 우리에게 말씀하기 시작합니다. 물론 오늘 본문 말씀을 통해서 이게 다 설명되지 않을 것이고 예레미야서의 나머지 부분과 또 궁극적으로는 이 성경 전체를 통해서 하나님께서 이것을 우리에게 말씀하실 것입니다만 적어도 오늘 본문에서는 이 예레미야 선지자가 그첫 걸음이 어디로부터 시작되어야 하는지에 대해서 말씀하기 시작한다는 것입니다 여러분 우선 이 예레미야 선지자 자신의 그 모습을 잠시 한번 살펴봅시다 자기 민족과 자기 형제, 자기 자매들이 하나님의 이런 혹독한 꾸짖음의 말씀을 들어야 하는 또그 말씀을 전했어야 하는 그 상황 속에서 예레미야 선지자가 어떻게 자기의 마음을 지금 표현하고 있습니까? 8장 18절 말씀을 보십시오 슬프다 나의 근심이요 어떻게 위로를 받을 수 있을까? 내 마음이 병들었도다 또 21절로 내려가 보십시오 날내 백성이 상하였으므로 나도 상하여 슬퍼하며 놀라움에 잡혔도다또 9장 1절을 보십시오 어찌하면 내 머리는 물이 되고 내 눈은 눈물 금원이 될거 죽임을 당한 딸내 백성을 위하여 쥐하러 울리로다. 내가 광야에서 그 낙은 가 머물 곳을 얻는다면 차라리 내 백성을 떠나가리니 그들은 다 가늠한 자요 반역한 자의 무리가 되미로다. 속상한 일을 당하면 이제 가슴이 찢어진다. 뭐 이런 표현을 우리가 사용하는데요. 여러분 그 표현을 잘 생각해 보시면 굉장히 섬뜩하지 않습니까? 가슴이 찢어진다 는그 이야기를 한번 생각해 보십시오. 제가 이제 그 심장 수술을 받아봐서 알거든요. 이 흉부를 이렇게 찢으면 이게 아무는데까지 정말 어려운 그런 그 시간을 거쳐야 합니다. 굉장히 고통스러워요. 가슴을 찢는다는 이 표현은 그래서 함부로 사용할 수 있는 단어는 아닌 것 같아요. 얼마나 속상하고 얼마나 안타까우면 가슴이 찢어진다고 얘기하겠습니까? 그런데 이 예레미야 선지자가 여기서 이야기하는 이 말씀들을 우리가 돌아보면 그것 이외에는 다로 표현할 수 있는 어떤 다른 서술 방법이 없는 것 같아요 내가 내 백성들의 이런 모습을 보면서 그들에게 쏟아질 하나님의 심판을 내가 바라보면서 내 가슴이 찢어지는구나 예수께서 산상수문에서 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로함을 받을 것이라 이렇게 말씀하셨습니다 예수께서 애통하는 자들이라고 말씀하셨을 때 어떤 애통을 말하는 것이겠습니까? 예레미야 선지자의 이 애통을 말하는 것입니다 그렇죠? 내가 뭐, 그, 살면서, 억울하고 슬픈 일을 당해서, 야, 이, 내, 이 억울함을 좀 풀어줄 만한 어떤 그, 누가 좀 있었으면 좋겠다 하는 그런 애통을 말하는 것이 아니고요. 이 세상을 돌아보니까, 내 주변에 살고 있는 사람들을 보니까, 또좀더 솔직하게 이야기하면, 내 자신의 모습을 보니까, 하나님의 진노를 불러일으키기에 마땅하다는 것입니다 우리가 하는 그 행태들 우리가 하나님을 향해서 가지고 있는 그 마음 하나님의 진리 가운데 살지 아니하고 그 말씀을 배척했기 때문에 우리가 겪어야 하는 이 삶의 고통스러운 현실들 이런 것들을 바라보면서 가슴이 찢어진다는 것입니다 그런데 예수께서 말씀하시기를 그 애통하는 자들에게 복이 있다 그들이 하나님의 위로를 받을 것이다 그러니까 이 참된 신앙으로 나아가는 그첫 걸음이 거기 있다는 것입니다 이 애통하는 것이죠 그렇죠? 우리가 그 성경을 읽으면 신약성회에 특히 이제 그 기뻐하라 하는 말씀이 많이 등장합니다, 그렇죠? 아, 기뻐하라, 아, 항상 기뻐하라 아, 이렇게 말씀하시는데 아, 이 성경이 한 구절에서 우리 삶의 모든 것들을 다 말씀하지 않습니다, 그렇죠? 또 그렇게 할 수가 없거든요. 그래서 아, 어떨 때에는 우리 삶의 이런 부분을 말씀하고. 또 저럴 때는 삶의 저런 현실에 대해서 말씀하고 있는데, 기뻐하라고 말씀하고 있지만 동시에 여러분과 저를 향해서 우리의 스스로의 이 죄악된 모습을 바라보면서 우리 주변에 하나님의 심판 가운데 멸망의 길을 걷고 있는 이 사람들을 바라보면서 이세상의이 창업하고 폐역한 이 삶의 모습을 보면서 그 안에서 이 피폐한 삶을 살고 있는 이 인간들의 그 초함을 바라보면서 애통해하고 슬퍼하고 어쩔 줄 모르는 깊은 안타까움과 탄식에그 한숨이 쏟아져 나오는 이런 예레미야 선지자의 이 모습이 우리 성도들의 삶의 모습일 의 뿐이라는 것입니다 하나님 언제 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리의 이 모든 죄악과 이 망가진 세상에 이 범벅이 되어버린 이런 상황을 해결해 주시겠습니까? 주 예수여, 어서 오시옵소서 여러분과 저의 삶 속에 아마 이런 그 탄식의 기도가 있어야 되지 않겠습니까? 하나님, 이 세상이 너무 좋아서 세상을 떠나고 싶은 마음이 조금도 없습니다 모든 내 가족들이 건강하게 살고 있고 경제적으로 부족함이 없는 이런 삶을 살고 있습니다 내 자식들이 아주 훌륭하게 잘 자라서 남부럽지 않은 삶을 살고 있고 사실 나도 내 삶을 돌아보면 부족한 것이 없어서 정말 이 세상을 떠나고 싶은 마음이 조금도 없습니다 모든 것이 만사 형통하고 내 삶을 돌아보니 하나님의 은혜가 흘러 넘쳐서 천국 따위는 바라보고 싶은 마음이 조금도 없습니다 물론 우리가 이렇게 기도하지 않겠습니다만 아마 우리 마음속에 무의식 중에서 그런 기도 가운데 살고 있지 않나 이렇게 생각해 보게 됩니다 그러나 우리가 엉뚱한 것을 바라보면서 엉뚱한 것으로부터 우리의 자랑거리를 찾고 마치 그것이 우리에게 구원을 약속해 줄 것인 것처럼 착각하는 이런 상황을 바라보면서 예레미야 선지자가 오늘 구장 23절 말씀에서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말라 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라 자랑하는 자는 이것을 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄을 깨닫는 것입니다 나는 이것을 기뻐하노라 그렇습니다 우리가 자랑하는 것들. 마치 우리를 안전하게 지켜줄 것인 것처럼 여기는 그것들. 그것이 우리의 신앙의 전통이나 뭐이 종교적인 노력이나 수고나 이 모든 것들을 다 내줘버리고 오직 하나님을 참되게 섬기며 하나님을 두려워하고 하나님을 깊이 사랑하는 그것이 우리가 자랑할 것이라고 예레미야 선지자가 말씀하고 있다는 것입니다 이 10장 그 마지막 부분에 오시게 되면 여기 갑자기 어떤 그한 무리 이 무리가 이제 실체인지 누구인지에 대해서 밝혀 밝히고 있지 않아서 지금 누가 이야기를 하고 있는 것인지에 대해서 우리가 분간하기 조금 어렵습니다만 그 내용을 이렇게 쭉 읽어보게 되면 하나님을 아는 것을 자랑하는 그 자랑이 어떻게 구체적으로 표현될 수 있는지에 대해서 설명하는 부분이 있습니다. 이 부분을 제가 읽으면서 좀 정리를 해보도록 하겠습니다. 여호와여 주와 같은 이가 없절입니다여호와의 주와 같은 이가 없나이다. 주는 크신이 주의 이름이 그 권능으로 말미암아 크시니이다. 이방 사람들의 왕이시여 누가 주를 경외하지 아니하겠습니까? 여러 나라와 여러 왕국들의 지혜로운 자들 가운데 주와 같은 이가 없나이다. 그들은 다 무지하고 어리석은 것이니 우상의 가르침은 나무뿐입니다. 또 10절에 내려와 보십시오. 여호와께서 그의 권능으로 땅을 지으셨고 그의 지혜로 세계를 세우셨으며 그 명철로 하늘을 펴셨으며 그가 목소리를 내신 즉 하늘에 많은 물이 생기니 그는 땅에서 구름을 오리하시며 비를 위해서 경계를 치게 하시며 그 곳간에 바람을 내시을 사람들은 다 어리석고 무식할 뿐이로다. 그렇습니다. 여러분. 내가 정말 하나님을 알고 또 하나님께서 나를 알고 계신다는 것. 내가 그리스도 안에 있고 그리스도께서 내 안에 계신다는 것. 오직 이것을 바라보면서 그것을 기뻐하고 그 안에서 안식과 평안을 누리며 확실한 소망 가운데 살아가는 이 삶이 하나님께서 원하시는 참된 신앙의 모습이라는 것입니다 이런 면에서 예레미야 서는 구약 성경의 아주 훌륭한 그런 복음서라고 저는 생각해요 예레미야 선지자를 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 이 말씀은 예수께서 복음서를 통해서 그리고 그 후에 신학의 여러 저자들이 계속해서 신학서에 저술하였던 이 복음의 내용을 미리 우리에게 알려 주고 있다는 것입니다. 어떤 그 외형적인 신앙 이것을 하나님께서 원하신 것이 아니고 이 마음의 근본적인 변화, 참된 회개, 정말 하나님을 두려워하고 오직 하나님을 의지하면서 하나님의 은혜 가운데 내 자신을 맡기고 주 앞에 나아가려고 하는 이것이 하나님 원하시는 참된 삶의 모습이라고 말씀하고 있습니다. 여러분 이거 발견하셨는지 모르겠는데요. 오늘 본문 말씀 그 10장 맨 마지막 끝부분에 오시면 죄송합니다. 장 마지막 부분에 오시면 아주 중요한 아그 구절 한 구절이 있습니다. 여러분 그2 5 절, 9장 25절 말씀을 보십시오. 여기 보시면 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르면 할례를 받은 자와 팔례를 받지 못한 자를 내가 다 벌하리니 애굽과 유다와 에돔과 암몬 자손과 모압과 땅에 살면서 살적을 깎은 자들에게라 모든 민족은 할례를 받지 못하였고 이스라엘은 마음의 할례를 받지 못하였느니라. 이 외형적인 할례가 아무런 소용이 없다는 것입니다. 하나님께서 원래 마음에 먹고 예정하셨던 것은 이 마음의 할례라는 것입니다. 어떻게 이 마음의 할례가 벌어질 수 있겠습니까? 아, 계속해서 이 예레미야서의 말씀을 잘 들어보시기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님의 말씀에 주어 저희들의 삶을 돌아볼 수 있는 겸허함과 또 용기를 허락해 주옵소서 우리의 신앙이 하나님 앞에 어떤 모습으로 발견되고 있는지를 우리가 솔직히 돌아볼 수 있는 그런 그 겸허한 마음을 허락해 주시고 우리 가운데 있는 또 우리 주변에 살고 있는 사람들의 삶 속에 발견되는 이 세상을 온통 짓누르고 있는 이 죄의 무거운 짐을 우리가 바라보면서 애통해하고 안타까워하며 하나님의 도우심을 간구하는 겸허한 마음으로 저의 삶을 살아가도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.